0: Bienvenidos de regreso a su podcast Regio Fútbol, el podcast en donde nos encargamos de analizar el fútbol regio, el fútbol de tigres y de rayados Ya después analizamos el fútbol internacional y a veces sus variantes y de vez en cuando tocamos un poco a los equipos capitalinos El día de hoy como es costumbre no me encuentro solo, siempre acompañado de grandes amigos eh, y mi familiar, mi primo este y sobre todo grandes analistas también que me gustan mucho estas conversiones que tenemos pero bueno, a falta de pato, que esperemos si llegue un poquito más tarde el podcast, se encuentra Javier. Javier, ¿cómo estás? Hola, buenas
1: noches. Este, ¿Qué tal? ¿Cómo están todos?
0: Un placer estar de nuevo aquí con ustedes. Es un, es un buen podcast, la verdad. Me gusta siempre que sea miércoles, porque ustedes lo ven el jueves, pero es miércoles cuando grabamos. De hecho, el podcast pasado, este el de Regio Food, ahí fue mi culpa. Se subió un domingo. Este, ahí no disculpa. La carrera de trabajo. Tanto de Lion como de Escolar este, eh, Hizo casi imposible que subiera el podcast a tiempo Pero bueno, ahí está este, Al final del día las noticias que, que dimos en aquel entonces Siguen siendo eh, presentes Pues el, los equipos regios en vez de mejorar siguieran empleando Entonces pues, en bueno, el análisis ahí está Si quieren saber qué, qué está pasando con los equipos eh, Ahí está, pero bueno Vamos a iniciar de lleno con el podcast Como es costumbre, iniciamos con el equipo de Monterrey eh, la verdad no se ha movido mucho Debido a las fechas FIFA este Monterrey está intentando Recuperar a sus jugadores O darles descanso Y bueno, uno de ellos, el que ya está más que recuperado Es Héctor Herrera eh, Medio por, por Centro de Monterrey, mexicano Por cierto, este, hay que decirlo Que fue adquirido esa temporada Y se no le salió en la Copa Oro este Pero bueno Ya está de, de Regreso eh, se perfila para ser uno de las mejores contrataciones que ha hecho Monterrey en, en esta temporada respecto a, a la defensa, y bueno, ya veremos si, si responde este, este jugador que no sé, siento yo que eh, no nos surgía el, a Héctor era porque teníamos a César Montes, este quién más está por centro? Es que ahorita traigo, no sé traigo la mente de la plantilla del FIFA, este de, de, de mi FIFA. Pero tenemos a César Montes, Estefan, que juega así si bien por lateral, por derecha, también es eh, de vez en cuando se agrega al centro, este Sebastián Vegas, jugadores en la defensa que, que ya trae nivel, entonces eh, decir que Monterrey ha perdido por, por la falta de estos jugadores este, es mentira, eh, calidad siempre ha habido y en la defensa yo creo que no es el flanco más débil que tenga, sino en la delantera o en la media, y muchas veces ahí sí te faltan jugadores, pero bueno, a ver, tú que conoces más del fútbol y que has seguido muchos más a los jugadores, Javier, ¿qué, ¿qué opinión te merece el jugador Javier, Javier Aguirre, <ríe> Héctor Herrera? Héctor Herrera,
1: eh, pues mira, ¿de qué lo quieres este, el análisis? Porque te, podemos decir miles de cosas sobre el jugador de Héctor Herrera, pero ¿qué enfoque le quieres dar o qué eh, tipo de, de análisis quieres sobre Héctor Herrera? Es deportivo. un jugador que
0: tiene muchísimas cualidades, cualidades, perdón. Vamos con, con lo deportivo, este, ¿qué tal qué, qué, qué tal es en, en cuanto a las por eh, a las entradas, perdón, porque hay bien sabido que hay jugadores que son un poco más, eh, no quiero decirlo, pero carniceros en cuanto a la manera de entrar el balón. Uno de los ejemplos más evidentes en el club fue Monterrey, es Kranjčević, que siempre sale con una tarjeta amarilla. Este, pero ¿qué tan limpio es el jugador Héctor eh, Herrera en cuanto a las entradas? Héctor Herrera, perdón, ¿dijiste?
1: Sí. ¿No sería Héctor Moreno? Héctor Moreno, sí, 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 perdón. Me confundiste, me confundiste. Este, y, bueno, mira, sí. Héctor Moreno, mira, Se... Bien, llega aquí a, 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 al club de, de fútbol Monterrey siendo una, una para mí una buena contratación. ¿Por qué? Mira, a continuación te explico. César Montes es alguien, un joven que está destinado a ir a Europa. Sea, sea en este año, sea en el siguiente. Celso Ortiz tenía el deseo en esos tiempos de irse a Europa, de, de cumplir su sueño o de, o de a sí mismo regresar a, a su natal país. Este, ¿Qué otro caso? Sebastián Vegas. No, no se sabía si iba a ser renovado Sebastián Vegas. Con, con la baja de Nico se necesitaba, entre comillas, para el club de fútbol Monterrey, un defensa... este como te digo con carácter este se decía que más joven era entre los entre la lista de, de, de aptitudes que tenía que tener ese, ese jugador que sea más joven que tenga carácter que tenga liderazgo traen a Héctor Moreno de una liga eh, pues no, no, no de mucho nivel pero sí un pero sí un, un nivel que lo mantiene constante que lo mantiene jugando que lo mantiene rodando la, la pelota es un jugador con cualidades eh, extensas, eh, juega muy bien la pelota, en la selección se le vio muy bien parado en la Copa Oro, y posiblemente se le vea también en las eliminatorias, este, si es que llega a ir, lo veo dudoso, pero pues nada, es imposible, créeme que <risa> te, tengo buenas expectativas sobre Héctor Moreno, Héctor Moreno creo que podría funcionar espléndidamente junto a un César Montes o a un Sebastián Vegas, o Sebastián Vega eh, corrido a la banda izquierda por Jesús Gallardo. Eh, sin duda, el Monterrey se armó con una buena defensa. Tiene banca, tiene eh, este, titulares, defensa titular. Pero creo que el Vasco debería guardarlo, si bien unas dos jornadas más, a Héctor Moreno. Eh, por lo mismo desde la lesión, ¿no? Viene saliendo de la lesión, dado de alta. No sería. Bueno teniendo en cuenta que es fecha FIFA, pues lo, lo podía considerar para el de inicio, pero sigo pensando que Héctor Marino debería esperar su turno para entrar en el 11 de titular, dependiendo de cómo se vea en los entrenamientos, este, cómo lo vea Javier Aguirre después de su lesión, este, si, si encaja o no encaja en, en el sistema que pide el director técnico, so, son muchos aspectos a considerar que creo que la calidad que tiene Héctor Moreno puede satisfacer lo que pida y más de Javier Aguirre. Eh, y Yo creo que le va a ir muy bien en, en el club de fútbol Monterrey, eh, teniendo en cuenta que sería la mejor defensiva del torneo, o sin duda la, este, la más cara, o por no decir la más cara, la más talentosa de la liga, la, la defensa del Monterrey, teniendo a estrellas como César Montes, Sebastián Vegas, César Ortiz, eh, ¿Quién más? Eh, Héctor Moreno, claro, por ejemplo. Y el otro joven, no, no me acuerdo cuál, cuál era su nombre, si, si me apoyas, Jorge. ¿Parra? Parra, ¿quién? Parra. Eh, sí, Parra. Y pues te digo, se armaron muy bien con esta contratación y creo que le va a ir muy bien. A pesar de irse de, de ir nuevo de una lesión que tuvo, creo que se va a poder adaptar bien porque tiene unas cualidades inmensas y puede encajar en el 11 titular del Vasco, claro que sí. Y puede ser que hasta lo veamos de titular en el próximo encuentro del Monterrey.
0: Yo creo que no, no hay que arriesgarnos demasiado. Te lo dije al principio, creo que a Monterrey no le hace falta un defensa. O sea, va, que venga no es malo, este, al final de cuentas siempre es bueno que lleguen jugadores de la calidad como Héctor Moreno, pero yo creo que el flanco más débil que tiene el Monterrey a día de hoy no es la defensa, entonces no hay que arriesgarnos a sobre, Mira, a sobre exportar porque... al jugador por la necesidad de meterlo a la cancha, no. si bien el jugador ahorita tiene una deuda con la afición por lo que costó, por el ruido que hizo, Este yo creo que no hay que que apresurar el debut de Héctor Moreno con Monterrey.
1: Sí, mira, creo que más, más que nada de si necesitaba o no necesitaba el defensa llegar aquí a la ciudad, la, la baja de, de Nico fue muy dura para el club de fútbol. Dejó una plaza muy amplia que un defensa con tamaños debía cubrir. Al, quizá la, la directiva de, del Monterrey, al ver que se estaban acercando los Olímpicos y que César Montes iba a ser convocado... Quizá en su momento pensaron que, que, que le pasaría lo que pasó con, con, con Johan Vásquez, de los Pumas, que inmediatamente acabaron los Olímpicos y se fue al, al extranjero. Quizá tenían en mente lo que podía pasar con César Montes. Y al irse Nico y al irse César Montes, dejan un, dos huecos enormes, ¿no crees? Dos defensas que son titulares indiscutibles, o que eran titulares indiscutibles en Monterrey, dejando la plaza. Creo que se anticiparon bien los rayados con tiempo, por si sí o por si no, por si las dudas, este pero bueno,
0: a final de cuentas, Ahora, Nico,
1: Nico y César Montes fue renovado.
0: Entonces, Nico, no se, Nico no se fue, o sea, Nico no se lo llevaron al contrario, el club fue Monterrey, decidió no renovar su contrato, y es así que Nico, Nico Sánchez queda como jugador libre, este uno de perfecto. los mayores, eh, el mayor... Como bueno, decía, si la mayor explicación que dio el club es que es por la edad. Este, Nico tenía 35 años, si bien no es una edad demasiado este, grande, sí para el conjunto de Monterrey era alta. Y sobre todo, eh, al tener esa edad era propenso a, a lesiones, inclusive ya no podía jugar los 90 minutos, este, y ocupaba una plaza de extranjeros. Por eso que llega Héctor Moreno, también un jugador casi de que ronda por la edad de Nico Sánchez, pero sí. él es mexicano y no está ocupando una plaza de extranjero. Exactamente. Creo que
1: lo, lo, lo que buscaba el, el club de fútbol Monterrey era ocupar esa plaza, bueno, no, no esa plaza, sino ese lugar que dejó muy grande Nico Sánchez, Este que era un defensa que significaba, que pesaba en, en el campo. Y al ser mexicano, Héctor Moreno, eso le dio un plus porque no necesitaba una plaza en el 11 titular. Ni en, la, ni en la lista de jugadores y eso al club de fútbol Monterrey creo que fue lo que terminó por convencer de, de Héctor Moreno que podría liderar que te, y que tiene unas cualidades inmensas que no ocupa una plaza de extranjeros y que a final de cuentas puede rendir mucho mejor o a, a nivel de par junto con, con Nico Sánchez este, y aparte pues es seleccionado na, nacional y sí, o sea, te digo, quizá lo que no terminé de te entender fue por qué no renovar Nico Sánchez y sí traer a, a este a Héctor Moreno si rondan de la misma edad pero bueno, como ya lo dijiste tú quizás por el comentario o por la idea de, de la plaza de extranjeros ya se venía Dubán, ya se venía Joel Campbell creo que fue una buena contratación para no necesitar un, otra plaza más de extranjeros al final del día
0: Sí, es eh, más que nada por por eso por el placer de extranjeros. Sí. También en las últimas horas rondó la noticia que el jugador del fútbol Monterrey, César Montes, eh, habría firmado el, la extensión de su contrato por cinco años más con el fútbol Monterrey, con una cláusula, si no me equivoco, cerca de los 7 a 10 millones de pesos, lo cual, eh, dólares, perdón, si se maneja aquí en el norte, lo cual se entiende como una medida de protección que tiene el club y el jugador respecto a su futuro europeo. Es bien sabido que el jugador César Montes tiene el sueño de irse a jugar Europa, la calidad también la tiene. Y lo que hace el club es renovar el contrato, bueno, sentarse con él y decirle no te vamos a cortar las alas de irte a, a Europa, pero pues ayúdanos renovando tu contrato. Para que te vayas con una cláusula alta y, el, y el, también algunos beneficios. Al final de cuentas, esto es un trato que tiene tanto el jugador como la directiva, y se habla de que ambos terminaron muy contentos por esta eh, expansión de contrato. Entonces, Cachorro tenemos para el rato, al menos si lo hice su contrato, pero es bien sabido que ya tiene varias visorías por parte de Europa, y bueno, probablemente se nos vaya el cachorro montes, pero con una que los clubes europeos tengan que pagar una cantidad fuerte de dinero para poder llevar a, a nuestro cachorro. Ahora, ¿a ti sí. te gusta la forma en la que juega el cachorro Montes?
1: Fíjate que sí, eh, tiene una altura tremenda y una eh, resistencia demasiado increíble. E es de las dos cosas que más le admiro a César Montes. La resistencia y la las entradas que tiene. Quizá ha tenido ma malos momentos para la, para la defensa últimamente, ya sea la tarjeta roja que tuvo y en los olímpicos también pero creo que no terminan de definir del todo a César Montes pues es un defensa joven rapidísimo, eh, con muy buenas entradas, buena resistencia muy habilidoso, con buenos trazos largos y el plus que le da es ese, que es muy joven todavía y el renovar fíjate que me me, me agrada y no me agrada la idea porque quizá, y digo quizá porque no, no, no me convence del todo, ya había clubes europeos esperando el traspaso de, de, de César Montes como, como agente libre, pero como dices tú, el beneficio no, no solamente es del jugador que, que quiere cumplir su sueño, tiene que ser un 50-50, tú te vas, yo me quedo con algo, y al final del día, como te digo, me agrada y no me agrada, pero pues, es lo que... Era lo más común y lo más normal y lo más correcto que se tenía que hacer en cuanto este, a asesor Montes en el club.
0: Sí, este, pero bueno, ahí ya también tenemos esta noticia. Y la que más ha sonado para el conjunto del club fue Monterrey, es el regreso de un ídolo. El, el jugador Humberto Chupete Suazo ha regresado al conjunto de Monterrey, no para jugar con, precisamente con Rayados, sino con su afiliar en la Liga de Expansión, Rayados, está... Eh, afiliación que tiene como objetivo crear jóvenes prospectos para Primera Liga y que pues bueno generen una cantera divina para el Club Fútbol Monterrey. Eh, el debate en las redes sociales ha estado presente, sobre todo con controversia, pero ya sabemos cómo cómo es el régimen mexicano, ¿no? De que tiende a comprar todo. Eh, la, la comparación si sí es un poco bueno, al menos yo como rayado sí molesta, ¿no? Por Inmediatamente la comparación es con Guiñac. Es evidente que, que ambos, en su momento histórico, crearon hicieron grandes cosas. Guiñac ha hecho enorme a Tigres, pero Suazo hizo enorme a Monterrey. Y sobre todo Suazo con, con jugadores que, si bien eran buenos, no eran estrellas. Acá con, con Guiñac, tiene a esos jugadores que son estrellas, son buenos. O sea, tenía que hacerlos sí o sí grandes a Tigres. Las inversiones que hizo mex con Tigres cuando se trajo a Guiñán Fueron importantes, con Monterrey no Con Monterrey tenías quizás un Aldo de Nigris que jugando solo no hubiera sido Estrella, pero con la dupla con Suazo Se convirtió en el mayor asistidor Y en algunas veces se en el pichiche De Monterrey, entonces Ciertamente lo que hizo Suazo con Monterrey Es enorme, pero no es comparable Con Guiñán, Guiñán lo que está haciendo con Tigres También es muy enorme, pero no creo que el debate Sea justo, no sé si me entiendes Javier, o sea hay que aprender a apreciar estos dos monstruos que son Guignac y, 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 y Suazo, sin necesidad de compararlos. Ajá. Sí, esa es, o sea, básicamente, mi premisa, no creo que haya la necesidad de compararlos, y Suazo viene más que nada a intentar de inyectar a los jóvenes este, experiencia, este, protegerlos dentro de la cancha, y sobre todo darles eh, consejos para... Terminar siendo parte de los directivos de Monterrey. Se habla de que probablemente trabaje en conjunto con Aldo Benítez en la Liga de Expansión, ya después de como director técnico. Pero eh, lo que haga o no Suazo en la Liga de Expansión no importa, porque realmente no, no suma, este, no van a sumar los goles que haga Suazo a su, a su ranking histórico, ¿no? Este, y creo yo que esto también. Eh, otro debate interesante era si va a traer presión. A, a Funes Mori, porque quieras o no aunque no cuenten en, en la lista histórica para Roger, para Suazo este la afición va a estar ahí contando los goles de Suazo y se los van a hacer recriminar a, a, a Funes Mori, entonces ciertamente, si sí va a haber cierta presión por parte de sin querer, no obviamente Suazo no viene con esa intención, pero va a haber cierta presión de, de Suazo sobre Funes Mori, porque si hace goles en la Liga Expansión, Funes Mori tiene, está obligado a hacer goles en la Liga, en la Liga BBVA, ¿no?
1: Sí, sí. Mira, yo también le veo ese lado de no tener que compararlos del todo. Pues ambos son delanteros, pero no tienen la misma posición. Eh, y bien lo comentas tú, mira. La, la gente dice que por la inversión de, de Tigres del 2015 para acá estaba obligado a ganar. Pero créeme que no solamente Tigres tuvo una buena inversión también en América. También Pachuca, Monterrey, pues Azul. Pumas, de los que más se reforzó en, en, eso, en aquellos tiempos, ¿verdad? Y Chivas también en el 2017-2016 y creo que hacen mal en, en, en solamente decir eso porque quieras que no, están tratando de decir que Tigres no hace nada o, lo, o no lo hace por sí mismo por el equipo y Suazo no. se cargaba a todo el equipo por encima. Suazo también tenía grandes figuras. Háblese Aldo de Nigres, que era su máximo este, su máximo dupla, perdón. Y Guiñac, ¿cuánto tiempo no, no ha pasado desde que se fue Rafael Sobis al fútbol brasileño, dejando un espacio que, así ciencia cierta, no había podido llenar? Ni Eduardo Vargas, ni Ender Valencia, ni Andy Delor y ni siquiera bueno, todavía no sabemos pero el próximo intento es Florian Tobin y ya van aproximadamente 4 o 5 jugadores que llegan a pasar desde los años a tratar de hacer lo, lo que hizo este pues Rafael Sobis con Tigres junto con Gignac y no se ha podido lograr niñac ...ha sabido sacar adelante a Tigres... ...tanto en semifinales como en finales... ...háblese la final de Chivas... ...cargándose el equipo al hombro... ...saliendo goleador en liguillas... ...quedando líder de goleo... ...entonces creo que... ...a nivel individual... ...Iñak se lleva por mucho... ...a Humberto Suazo... ...quizá a nivel colectivo... ...háblese de sí. equipo... Ten, ...tenga un poco más Suazo... ...por sus grandes... ...porque las asistencias son descomunales, tienen un gran número de asistencias, de creaciones a gol. Pero lo, que, lo único que le quedaría a Humberto Suárez es su tricampeonato de Concacaf Y bueno, creo que está mal la idea de compararlo, sí, está mal, pero pues ya, ya sabemos cómo es la... ¿cómo la
0: ciudad,
1: sí, <risa> la rivalidad. La afición, la, la rivalidad que, que aquí en Monterrey se come a diario entre ellos mismos, pero creo que lo, los dos jugadores son unos monstruos totalmente, unos, uno es matador, el otro es creador, pero ambos tienen cualidades únicas en, en la cancha y eso los hace especiales, eso hace que Humberto Suazo sea el, el máximo ídolo y que, y, que, y que André Pierre sea el máximo ídolo de Tigres respectivamente. Ambos, ahorita Tigres está en primera división junto con, con Gignac, obviamente. Suazo viene a la, a la segunda división, este, Liga de Expansión, como le quieran llamar, con Rayá 2. Viene a hacer un buen trabajo, <risas> viene a empujarse, a sacar adelante a los chavos que, que necesitan experiencia, que necesitan una inyección de, de más seguridad en el campo, que quieren una figura, un, una figura, un ídolo a quien seguir en el campo, este, creo, creo que todo se, se viene bien para, para Rayados en, en, en este próximo arranque, ya ha incorporado Humberto Suazo, ya <coughs> en las prácticas del, del campamento mm -hmm. pero algo que dices tú, que dice se puede se sentir tenso o, o nervioso, yo creo que no son gente profesional Saben, uh, lo que, saben cómo es Monterrey. El Monterrey, aquí en Monterrey, se desayuna, se come y se cena fútbol regio. Se, 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 se vive la pasión a un nivel inmenso. Pero creo que los jugadores lo, lo entienden per, eh, a la perfección. No hay necesidad de, de que entre los mismos jugadores haya problemas, o se estén comparando, o que sienta un medio este, temor o que esté a la defensiva cuando intenten hablar bueno, también los medios no van a ayudar mucho que digamos, van a hacerle muchas entrevistas sí, a, sí. A Mori, de que oye que, ¿qué te parece que esté regresando el máximo ídolo al que acabas de superar apenas hace una semana? Entonces pues creo que se la van a, a llevar bien, tanto Funes Mori como Humberto Suazo, tanto Humberto Suazo como Gignac, Giná, créeme que no está en lo más mínimo interesado en, en tener que dialogar con ciertas personas, con ciertos medios este, por ejemplo Aldo Rodríguez eh, o Santiago Furcade que simplemente están comparándolo con Giñac a cada rato tanto en redes sociales como en sus respectivos programas vayamos eh, está buscando un poco más de atención, decir que esto, que el otro, que es mejor que Giñac, que tiene mejor calidad individual que ha ganado más pero al final de cuentas los Tigres sabemos bien lo que tenemos, tanto como Rayado sabe muy bien lo que tiene. Ambos son completamente diferentes y no tienen comparación el uno con el otro. Ambos son únicos en la cancha y creo que eso los hace aún más especiales. Y creo que en vez de criticar, hay que, hay, hay que disfrutar. Tanto ver a un ídolo regresar a su ciudad, como ver al otro consolidarlo. Entonces, al final del día, cero comparaciones y más fútbol
0: que la muestran en la cancha y no en los micrófonos este lo que siempre decimos en este podcast y ya para cerrar con el conjunto eh, de Monterrey eh, pues bueno la semana la jornada pasada jugó Monterrey contra Tijuana en un viernes este en donde se les vio un Monterrey en primer tiempo muy ofensivo bueno no muy ofensivo atrás pero jugando el contraataque con dos goles eh, casi a la mitad del tiempo el marcador quedó 2-1. En la segunda mitad del tiempo, Monterrey se desplegó atrás eh, y fue víctima de sus de, de sus errores y bueno les empataron en los últimos minutos del partido. Pareciera ser que al conjunto de Monterrey no se le encuentra la manera de jugar en lo individual. Estuvieron excelente cada jugador Sin embargo en lo colectivo eh, Se vieron muchos déficits dentro de la cancha Entonces hay que seguir Esperando que Monterrey entrene en lo colectivo la, Los pretextos al vasco de ir Siempre han sido los mismos y es que nos faltan Plantear, la verdad a través de Varios medios de prensa este De varias opiniones eh, Lo que eh, No es un pretexto válido A Monterrey no le falta plantar, le sobra Y no puedes empatar contra un conjunto fronterizo Que iba en los últimos lugares sin embargo, pues bueno, también uno de los comentarios con los que cierra su red de prensa es que no les basta con jugar bien, sino que también ya les surge ganar. Y un empate más en el conjunto de Monterrey, yo creo que sería ya pedirle el despido a Vasco Aguirre por parte de la afición que ya no la está llevando muy bien. Eh, la afición ya no le gusta que meta el camión atrás y es por eso que se puede, se podría decir que el puesto de Vasco Aguirre está en crisis. Pero bueno, este ya cerramos con el conjunto de Monterrey, con este lamentable empate, y vamos contigo, Javier, para que nos platiques cómo está el entorno felino. Pues sí, mira,
1: ahorita el foco de alarma en Tigres es sobre las lesiones. En el partido de Mazatlán se dan dos, no, tres lesiones, Juan Pablo Ligón, Rafael Cayo, Cayo Fernández. Este, y tanto Charly González se lesiona en el partido contra ay, si bien no me acuerdo, fue Atlas, este, se lesiona a Charlie González y hay ya cinco jugadores en el llamado hospital de los Tigres. Este, pero bueno, que, creo que la, la gente está... No digo que echándole la culpa, pero están insinuando mucho que todo esto se debe a Jiver Becerra, tal como lo dije en el podcast pasado. El nivel de, de Tigres estaba acostumbrado a ir a irlo, como te explicó? Al nivel de, de Tuca Ferretti, algo más tranquilo. No, no estaban al 100 totalmente en cada partido. Y es normal que al darle un nuevo giro a cada entrenamiento se sientan así. Pero gracias a Dios la, las lesiones no han ido tan graves como lo fueron en, en ¿cómo se llama?, en el Club de América. Eh, y ahora, eh, bueno, no fue de tanta gravedad, eh, Leo, Leo Fernández y Rafael Carío que estuvieron disponibles en 10 días, Juan Pablo Bigón en aproximadamente una semana, y Leo Fernández ya va en recuperación, ya está listo en esta fecha FIFA, tanto Guiñac también, Guiñac sí fue el que más grave se la complicó, con cuatro semanas de anticipo, pero ya sabemos que todo ese hospital que, que estuvo lesionado ya estaría listo para el, para el dolor contra León en pasando a la fecha FIFA, en la siguiente jornada. Eh, otro caso que vendría siendo de Tigres, vendría siendo eh, el de Guido Pizarro. El de Guido Pizarro aún todavía no se sabe con exactitud cuánto, cuánto tiempo más se va a recuperar del todo. Eh, tuvo una mala lesión, más no dijeron que iba a ser grave, al, al, hasta lo que tengo entendido. Pero aún no han dicho a ciencia cierta pues el tiempo que habían dicho, especulado, ya pasó. Y aún no, no se ha visto ni a, eh, a la banca, Ido Pizarro, ni noticias sobre él. Pero creo que lo están haciendo bien los jóvenes canteranos en, en la media cancha junto con Juan Pablo Vigón. Lo están reforzando mucho. Tigres con una línea de cinco que no estuvimos muy acostumbrados a ver. Pero le está funcionando de la mejor manera a Miguel Herrera. Un equipo mucho más vertical que ya no toca para atrás que defiende muy bien con tres centrales, que son Guayala, Carlos Alcedo y Diego Reyes. A ahora hablando de Guayala, salió tocado en, en el partido de Atlas. Yo lo presencié, eh, estuvo unos segundos tirado en la cancha, reposó algunos momentos y después volvió a levantarse. No se supo más si fue una lesión de gravedad. Eh, la página y los medios no publicaron nada grave, entonces supongo que, que solo habrá sido un tirón temporal, de algunos momentos. Eh, Tigres sale listo y preparado, con los ojos en una victoria para el duelo contra León, pasando la, la fecha pipa. El partido de Atlas, muy cerrado para el Tigres, no cayó el gol, lamentablemente, fueron oportunidades únicas y qué golazos que se iba a mandar el Diente López y los tres goles que casi anota Florian Tobín. Florian Tobín que va de mal a bueno, de bueno a mejor y de mejor. Ah, perfecto, en cada partido se le, en cada partido se le ve mejor, con más seguridad supongo solamente se trabajará en la definición y algunos ajustes de posiciones eh, pues a, a veces se le ve jugando como medio centro ofensivo como media punta eh, enganchando desde la banda derecha eh, hacia la izquierda, hacia el centro del campo y tirando como ya lo saben la clásica zurda de Florian enganchado y el, el, Nico Diel, el Diente López encendido on fire liderando la tabla de goleo con seis goles este, de ahí le sigue Rubén Zambuesa y, y se le ve muy bien a Tigres teniendo en cuenta que aún le faltan gran, grandes figuras como André Piel Leo Fernández Guido Pizarro quien aportaba mucho defensivamente en el mediocampo Juan Pablo Vigón que entra de recambio eh, en Atlas al minuto 70 y Chaka, también que, que tuvo un par de minutos, se le vio bien, cumplió por los pocos minutos que le dieron, pero aún le falta un poco, un poco más de confianza, recuerden que también venía de una lesión, y al final del día se le ve bien a Tigres, se le ve bien a como estábamos en las primeras jornadas, si bien no, es, no fue el mejor arranque, van, de, van, van bien, van niveladamente, no se puede decir que es una montaña rusa, porque han sabido mantener el nivel, ya sea con este empate de Atlas, y con los últimos 3-0 que le han marcado en las últimas jornadas a la Mazotlán este, ¿Qué más? Pues mira yo veo muy bien a Tigres, muy bien parado, eh, muy vertical y la idea de siempre de Miguel Herrera de ser vertical a todo lo que da, pero también tener tres hombres de confianza que estén atrás defendiendo por cualquier, por, por cualquier cosa, por cualquier contraataque está perfecto esa línea de tres teniendo a Salcedo, a Ayala y a Diego Reyes. Y teniendo como carrileros a dos excelentes, pero qué digo excelentes, perfectos carrileros. El soldado Aquino, demostrando por qué aún tiene la capacidad y aún tiene la clase de ser uno de los mejores extremos interiores o hasta ahora como ha jugado de laterales, Javier Aquino se ha echado el equipo al lomo y ha sabido cómo limpiar y hasta manchar la banda izquierda, también un Raimundo Fulgencio que se le ve con muchísima seguridad y mucha precisión en sus centros, con una velocidad descomunal, este, dejando atrás al, al contrario rival, pero también se, le, le hace falta un poco de más contundencia, pues siempre están en el área rival, siempre, a tres cuartos de cancha tocando pa, para adelante. De la media para adelante, lo que falta es la definición. La definición que quizá el Nicol Diente López agarra unos golazos, pero también falta que más figuras se animen a pegar desde afuera. Tales como Juan Pablo Bigón, Florian Tobán, y el propio eh, Raimundo Fulgencio, o el mismo Javier Aquino. No, no solamente esperar a que Nicol Diente López esté a tres pasos del área chica y poder tirar. Este, se, se espera mucho, la, la afición espera muchísimo de este equipo eh, en su regreso a, después de la fecha FIFA, este, ya con un poco más mentalizados, enfocados, entrenados, con pocos aspectos que mencionó el piojo que le faltaba por perfeccionar, que ya estaban empezando a jugar, ya saben cómo hace el piojo de lo que dice, que ya estaban jugando más como él quería y que todo se estaba dando mejor, que con fe en Dios todo iba a terminar mejor y que el objetivo fue... Pues, y será terminar en los primeros cuatro de, de la tabla, tal como en estos momentos está la tabla general. Tigres en cuarto lugar y Rayados en sexto. Quinto está Santos Laguna.
0: Sí, eh, si le queremos poner nombre al culpable de las lesiones, sería el mismo Piojo Herrera. Y más que reventar, como muchos creerían, y no se debe al mérito del Piojo, este... Sino que siempre que llega un nuevo técnico Con una nueva mentalidad, una nueva forma de jugar Es cuando existen las lesiones Pasó en el conjunto de Monterrey Cuando se fue eh, Diego Alonso Y llega el Turco Mohamed Que pese a que ya lo conocía a muchos jugadores que no, que no conocían su forma de jugar Pues muchos de los jugadores de Monterrey Se lesionaron por la nueva forma de jugar Lo mismo pasa con, con el Piojo Herrera este, Después de años y años Con el Tuca llega el Piojo Instala una nueva forma de jugar Y bueno, a eso responde ...a que hay muchas lesiones en el conjunto... ...entonces eh, echarle toda la culpa a gibel Becerra... ...no es este ciertamente lo correcto... ...es al ah. contrario, yo creo que, que... ...el que haya más lesiones pero de poca gravedad... ...es mérito de Gil Becerra en, este, en cuanto a la preparación física... ...y bueno, esto en los próximos torneos debería de ir a menos ya que conforme de deben de irse a acostumbrar los jugadores y también el piojo Herrera debe acostumbrarse a, a la presión y a la carga física que le puede poner a ciertos jugadores, porque no le puede poner la misma a todos y yo creo que en, en la pretemporada y en esta temporada le va a servir para, para medir qué tanta presión física le puede poner a cada jugador. Entonces, las lesiones en los próximos torneos van a ir bajando y conforme pase el torneo al cierre deberían de... Ir bajando, porque es normal que cuando entra un nuevo técnico, un nuevo club, las lesiones se van a hacer presentes.
1: Sí, mira, y, claro. Sí. Es un, un ejemplo clarísimo es de Fernández, un jugador que llega el año pasado en, en el torneo cancelado, uno, uno después de, del cancelado, perdón, llega como refuerzo, te la pasa en la banca totalmente, tiene pocos minutos con tu Ferretti ¿Y cómo respondes a estar en la banca? casi toda la temporada junto con el diente López solo entrando de recambio, entrándolo algunos momentos este, a veces ni siquiera entraba y solamente entrenar, entrenar lo mismo del Tuca Ferretti y que después venga Miguel Herrera y le diga titular, tres jornadas seguidas cuatro, titular, sales hasta el minuto 70. te quiero más presión te quiero con, con otra mentalidad gánate el puesto, dalo todo en la cancha este le cae muy bien a Leo Fernández este, esta titularidad, le da más seguridad, pero también la, la presión que tiene ahora, presión que no tenía en, en la temporada pasada, pues ni siquiera a veces era considerado para el once ideal del, del club de Tigres con Tuca Ferretti. Y ahora es un pilar importante para Nico El Diente López, con quien tiene una muy buena conexión, muy buena dupla. Y a final de cuentas tiene que afectar el cambio de director, técnico, pues, todos tienen diferentes intereses, uno tiene diferentes ideas, unos más vertical, otros es más echado para atrás, pero a final de cuentas tienen muchas diferentes ideas que hacen que las lesiones sí o sí se hagan presentes, como tú dices, tarde o temprano.
0: Pero bueno, la verdad es que el conjunto felino está viviendo un momento muy dulce, lo mismo se refleja en los números tanto de goles como de de puntos este, en la tabla general ya lo dijiste tú en estos momentos y al paro al cese con la fecha FIFA el conjunto felino se encuentra en el cuarto lugar con 12 puntos debajo le sigue Santos con 11 y Monterrey con 11 en el sexto lugar eh, sí. yo creo que el empate con con Atlas hizo de amargo sin embargo enfrente tenían a Camilo el portero de, del Atlas que tapó todas las impensables, entonces ciertamente si sí hay que darle mérito a alguien es al portero del Atlas quien salga un empate, y no a un mal planteamiento o un mal juego por parte de, de Tigres. este Y pues nada, esperemos y que Tigres con el regreso este veremos cómo le sienta también, porque muchas veces el descanso perjudica a algunos equipos, ¿no? Por, porque venían jugando de, de cierto modo y luego de repente llegan desconexiones. Veremos cómo entran de regreso después de dos semanas a ...a la Liga por fecha FIFA... ...y bueno, esperemos que le siga... ...yendo excelente al conjunto felino... ...y al Monterrey también, que también les hace... ...faltar victorias... Este, ...¿algo más que es se agregar o pasamos a la prensa internacional?
1: No, no, vale... ...sigue con la introducción... ¿no?
0: ...bueno, este la prensa internacional... ...creo que ya no es sorpresa para nadie... ...es noticia mundial... ...Cristiano Ronaldo regresa al Manchester United... ...convirtiéndose... Eh, ...bueno, regresando a la casa que le vio ...nacer y crecer este... Este, este jugador eh, en un sorpresivo regreso porque se esperaba que llegara al Manchester City se hablaba de que pues podría jugar en una bueno esto yo creo que más fue un sueño de aficionado del fútbol que jugara con la dupla con este Messi sin embargo pues bueno, ahora bien sabido que se va a la a la Premier, no a la Premier no, es cómo, cómo se llama la, la liga de, de Inglaterra, se me fue el nombre este, es era, sí, sí, verdad la Premier League, este, jugándolo en una liga demasiado competitiva, yo creo que le va a venir bien. Yo cuando fue Messi a, a, a Francia, sí lo dije, yo creo que la liga no le hace justicia a Messi. Yo creo que Cristian Ronaldo, el Manchester el Manchester United no le va a hacer justicia, pero la Premier League sí. Es una liga muy competitiva, es una liga en donde todos juegan muy lindo el fútbol, donde hay estadios impresionantes, aficiones conectadas. Este, La Premier League es otra cosa, entonces ciertamente a mi parecer el Manchester United no le hace justicia a Messi, pero la Liga sí.
1: Sí, sí, mira, eh, se, se, se le ve muy bien el regreso de Cristiano Ronaldo al Manchester United, punto de mucha crítica para, para muchos periodistas, para muchos aficionados del fútbol, que quizá ya no da la talla por la edad, pero recordemos que Cristiano ahora es de los mejores jugadores del mundo actualmente todavía. Y en supo responder muy bien a la Juventus a pesar de no tener mucho este muchos títulos de liga, apareciendo un buen promedio de goles tanto como de asistencias eh, para cualquier partido de la Juventus en, en los que estuvo, ¿no? Llega procedente de, de la Juventus de Turín al, al Manchester United, donde se reencuentra con su antiguo club, donde le dan una, una oportunidad más, no para retirarse, para sumar más, porque él mismo lo ha dicho, que quiere jugar tres o cuatro años más todavía. Y es una muy buena oportunidad para, para volver a reescribir su nombre, tanto en la Premier League como en el Manchester United, donde se fue muy bien parado, logrando lo más importante la Champions League y la Premier. Messi llega también al PSG con un impacto grandísimo, este, quizá teniendo un poco más de foco que Cristiano que, que, que el propio Cristiano, pero al final del día eso es punto de, de separación y comparación. Messi llega a una liga donde no cambia mucho la dificultad que tiene para los equipos que tenía como en, este, en la liga de España y, y Cristiano llega a, a la liga mejor del mundo, a la más difícil a la más prestigiada y a la más talentosa del mundo, la Premier League, la liga inglesa, a un equipo grandísimo para Inglaterra, que es el Manchester United, y creo que es un buen cambio. Más que nada, la gente está vuelta loca, está imaginando posibles escenarios donde el Manchester United se tope con el PSG en alguna fase de la, de la Champions League, y bueno, ambos fichajes fueron magníficos, sin duda este mercado nos, nos está dejando atónitos, este, de locos, y bueno, cualquier fan de los Red Devils estaría más que contento en estos momentos por, la regre por, por el regreso de un ídolo para ellos. Y tanto Messi, que como cualquier fan del PSG, también debería estar emocionado y vuelto loco, porque tienen a uno de los mejores jugadores del mundo, qué fácil ...podría darles ese sueño que tanto aspiran... ...que llevan tanto tiempo buscando... ¿no? ...que sería ganar la, la Champions League.
0: Sí, por supuesto... Este, ...Messi fue justamente con esa... ...con esa premisa, ¿no? ...con ese encargo de ganar la, la Champions... Este, ...también... ...en otra noticia del mercado de fichajes... Anthony Grisman regresa a su casa... ...el muchachito privilegiado con el pie... ...regresa al Atlético de Madrid... Un equipo en el cual jugó como Dios. Este. En una transferencia en donde cual el que más pierde siempre es el Barcelona. Este el Barcelona pagó millones por Grisman y luego lo regresa con eh. Acesión con opción a compra por mucho menos de lo que de lo que lo compró, entonces ciertamente si queremos hablar de un equipo que está haciendo las cosas mal, es el Barcelona en tanto a sus contrataciones que en cuanto a cómo se maneja en el mercado de fichajes y sobre todo que sigue haciendo muy malas negociaciones con, con los jugadores y esto es lo que ha traído en declive al, al conjunto eh, Blugana, no al conjunto del Barcelona eh, ¿Vas a decir un comentario sobre Griezmann? Sí, mira
1: Creo que la llegada de Griezmann al Barcelona deja mucho que o desear. Si bien quizá tuvo algunos destellos que había tenido en el Atlético, en el, en el Barcelona, lo, lo, lo mejor para el Barcelona que ahorita está en crisis y pasando momentos difíciles, tanto monetarios como de jugadores, como plazas, este, lo mejor para el Barcelona y para Griezmann era su regreso al, al Atlético de Madrid. ...un Atlético que está muy bien encendido... ...que se refuerza bien... ...y más con este traspaso de último momento... este ...que buscará ganar... ...un bicampeonato de liga... ...y pues meterse en, a un buen puesto de Champions ¿no? ...y creo que... ...el momento... ...en el que... ...el Barcelona lo deja ir... ...mucha gente se especula... ...de que... ...le hará mucha falta al Barcelona... Pero a final del día, creo, creo, yo creo que no. Creo que el Barcelona se las puede arreglar muy bien, tanto como con cantera de la Masía. Como ya tiene mucho tiempo que no se ve un canterano de la Masía este, subiendo hasta el primer equipo. Y Ansu Fati regresando desde su lesión. como Mem Y también como Memphis Depay. Un jugador tremendo que va a rompiendo. Yo, creo que el Barcelona se las va a poder arreglar muy bien ante la base de Antoine Griezmann
0: Esperemos que le vaya bien al Atlético de Madrid con su muchacho estrella de regreso. Este, y, y bueno, que, que luzca, ¿no? Al cierre la jornada 3 en la Liga Española, la, la liga, de hecho, este, el Valencia le pegó 3 por 0 al Deportivo de Alabes, eh, el Real Madrid 1 por 0 al Real de Betis y el Barcelona le pegó 2 por 1 al Getafe. El, el Atlético de Madrid empató 2 a 2 con el Villarreal. La tabla de posiciones, en el primer lugar se encuentra el Real Madrid con 7 puntos, con diferencia de goles de 4, el Sevilla con 7, eh, Valencia-Barcelona, Atlético de Madrid y el Real de Mallorca igual con 7 puntos. El líder general al momento es el Real Madrid, repito, sin embargo pues son tres jornadas y siempre este tipo de ligas son muy bursátiles, no en cuestión. De los partidos. este Vamos con el fútbol internacional. Eh, debido a esta fecha FIFA. Se tuvieron muchas ligas. Pero bueno nos han regalado partidos interesantes. En la UEFA eliminatoria de la Copa Mundial. Este, Kazajistán. le pegó Bueno no le pegó. Empató 2 a 2 con Ucrania. Francia eh, empató 1 a 1 con Bosnia. Portugal le ganó. Le pegó 2 por 1 a Irlanda. Luxemburgo y Azerbaiyán. Eh, se enfrentaron donde Luxemburgo quedó victorioso con un marcador de 2 a 1. Dinamarca contra Escocia. Este, ganó Dinamarca con dos goles. Moldavia contra Austria. Le pegó 2 por 0 a Austria. Eh, Islas Force, Islas Feroe, contra Israel. Ganó Israel 4 a 0. Este, en el grupo G encontramos a Turquía contra Montenegro. Ganó a Turquía, bueno, empatando a Turquía contra Montenegro. Montenegro con un marcador de 2 a 2 eh, Noruega contra Países Bajos igual, empate 1 a 1 y Letonia contra Gibraltar 3 a 1 en el grupo H tenemos a Eslovenia contra Eslovaquia en un partido empatado Rusia contra Croacia una Rusia que se espera más de sus jugadores empató 0 a 0 contra Croacia lo mismo contra Cro con Croacia se espera mucho de esta selección eh, suba casi nada no ya sabemos de ser campeones del mundo y realmente tiene jugadores de gran calidad, Malta contra Chipre eh, ganó Malta 3-0 en partidos amistosos internacionales, tenemos a Finlandia contra Gales que empataron con un marcador a 0. Qatar contra Serbia, eh, ganando Serbia con un 4-0, y Suiza contra Grecia era evidente que iba a ganar este Suiza eh, también eh, esperamos eh, el día de mañana bueno, el día de hoy que usted ve esto eh, tenemos el partido de Georgia contra Kosovo a las 11 de la mañana, Suecia contra España a la 1.45 de la tarde, ahora México por supuesto, Lituania contra Irlanda, 1.45, Italia contra Bulgaria, interesante a la 1.45 pm, Estonia contra Bélgica, a la 1.45, República Checa contra Bielorrusia a la misma hora. el grupo I tenemos a Polonia contra Albania, 1.45, Hungría contra Inglaterra, a la misma hora, eh, Andorra contra San Marino. Bueno, todos son a la misma hora el día de mañana... ...los que voy a decir... Este, más este ...Masabenea al Norte contra Armenia... Eh, Liechtenstein contra Alemania... ...Islandia contra Rumania. ...bueno, por eso es la, la detención... ¿no? El, ...el freno de las ligas... ...por la fecha FIFA... en ...donde se están posicionando los equipos... ...para clasificar un Mundial... Eh, ...esperemos que después de... ...que Italia... ...bueno, yo espero que después de que Italia haya quedado campeón... ...pueda clasificar de nueva cuenta... ...a un Mundial... Eh, ¿Tú qué esperas de, este, de esta fecha FIFA, eh, Javier? ¿Dónde? ¿Qué esperas tú
1: de esta fecha FIFA? Oh, perdóname, que se, como que se, se, se te cortó el, el audio. Eh, espero sí. mucho de esta fecha FIFA, tanto como para la, para la selección mexicana como para cualquier selección del mundo, que se refuercen bien. Y que cualquier equipo de la Liga MX, ya sea Tigres o Rayados, encuentren los errores que le están perjudicando a final del día. Tanto como Rayados, háblese de los empates, tanto como Tigres, háblese también del, del último empate y algunos de, detalles. Este, se vienen muy buenos partidos, hoy fue una muy buena jornada de eliminatorias que ya empiezan a, a sonar muy bien. Este, partidos muy interesantes, eh, excéntricos y pues nada, solamente esperar a que pase esta fecha FIFA y pues volver más recreados para el fútbol y para este podcast y así eh, ahora que, que, que se te olvidó comentar igual de traspasos es el incorporamiento de Luc de Jong al Barcelona
0: ah por supuesto eh, sí, llegado desde sí. Sevilla
1: y también el joven lateral izquierdo al PSG provenido del Sporting ahorita te saco el nombre, permíteme un, un minutito bueno, se lo que se ¿no? de... que Ah, bueno, dale, dale, te escucho. Ma... Mande. Te escucho, te escucho. Nuno ah, Méndez, Nuno Méndez, llegado del de Sporting de Portugal, viene al PSG, lateral izquierdo. Otra,
0: otra, otra chiquera más abierta por parte del PSG. Y bueno, también, eh, ya para cerrar de lleno con el podcast, Este, en las últimas horas se ha hecho interesante cómo los equipos empiezan a. Asegurar este, a sus jugadores este, Inclusive hablar con ellos Uno de ellos es Raúl Jiménez Para evitar que acudan a estas fechas FIFA ¿Por qué? No es que sean envidiosos Sin embargo, si un jugador acude a la fecha FIFA Esto es en la liga, en la liga europea este, Yo creo que en las americanas casi no tanto Porque no se protegen Pero en las ligas europeas Si un jugador acude a una fecha FIFA Tiene que ser obligatoriamente cuarentena de dos semanas No puede reintegrarse lleno al equipo No puede jugar partidos No puede entrenar Es por eso que muchas veces... Eh, en muchos casos se está dando que por ejemplo la Liga Premier es una de los de, de las ligas que menos jugadores ha prestado para selección, otra de las ligas es la de España. Entonces, estamos viendo que en las ligas y sobre todo los equipos están protegiendo a los jugadores para evitar que sean pérdidas, este. Y bueno, esa, esa es la noticia mundial, este hay ligas que están pidiéndole a sus jugadores que no asistan a Fecha FIFA, si no es porque no quieran ver, al ver crecer al jugador, sino por protegerlo a él y al equipo y esperar que regresen con, con calidad, ¿no? este a, a reintegrar el equipo. Yo, Phil bueno. Alonso me acompañó Javier Martínez. En ausencia de Pato Tamayo, le damos gracias por escuchar este podcast. Síganos en todas nuestras redes sociales como Lion. Así nos encuentran en Facebook, Spotify y YouTube. En Twitter nos encuentran como The Lion 2211 y en Instagram como Bajo. Así nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en Instagram. Subimos los clips de este podcast y del otro podcast también que tenemos tres sin razón. Y próximamente del nuevo noticiero en Spotify y YouTube se sube este episodio completo. En YouTube se sube con imágenes ahí de momentos históricos del conjunto de Monterrey, de Tigres, de la Eurocopa y de cuando Messi levantó aquella anhelada Copa este y pues bueno, como ya reitero siempre, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos, por interactuar con nosotros y hacernos sentir escuchados por ustedes, la gran audiencia, que ama el fútbol y que ama el contenido que hacemos. Yo fui Lanzaldó y nos vemos en la próxima. Chao.